0: Hola bueno, pues, mi gente, bienvenida a la retrocultura. Hoy vamos a estar hablando sobre el pecado. este, ¿Cómo empezó? ¿Dónde salió? Yara, yara, etcétera, etcétera. Este, quiero empezarlo con leyendo eh, sobre la caída. Eso pasa en Génesis 3. Luis, ¿quieres leerla tú? Dale, yo lo leo.
1: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová, Dios, había hecho. La cual dijo a la mujer... ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestro, vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno de, para comer, y que era agradable a los ojos, y, al, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y con, conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios entre los árboles de, del vuelto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y, y él respondió, oí tu voz en el vuelto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que, que no comiese? El hombre respondió, la mujer que me disteis por compañera me dio del árbol. Y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto hiciste la maldita, cuando, con, mientras hiciste maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo quemarás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y, tu mujer, y la mujer y entre su simiente y la simiente suya. Este, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el, calca, el calcañal. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tu, en tus preseñes, con dolores darás a luz. Los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te van diciendo, no comeréis de él, maldita será la tierra. Por tu causa, con dolor comeréis de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de su rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y el polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva. Por cuanto ella era madre de todos los vivientes, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová, Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomada. Hecho pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida.
0: Wow. ¿Qué podemos decir que es el pecado? El pecado. Bueno. ¿Qué, ent ¿Qué entendemos que es el pecado?
2: Bueno, la primera vez que podemos ver algo del pecado es rapidito cuando, cuando Dios le dio una orden y literalmente no le hicieron caso a la orden. Lo que sería romper la orden o romper la ley. Exacto, Eso es la primera, el desobedecerlo. A esa, la desobediencia.
1: Eso iba a traer que literalmente se resumen con la desobediencia. El pecado prácticamente... Sí, Opino lo mismo. El, el, no, el no obedecer
0: ese mandato de Dios. Sí, él no, él no habla y nos dice y nos dirige. Y este... Eso mismo, el, el ignorar lo que él nos está diciendo es en sí, eso es pecado. Eh, en Adán y Eva nosotros nos notamos rápido de nuevo con, cuando cogen de la fruta. Y aún así sabían qué era, porque cuando la serpiente tenta a Eva, la serpiente que entendemos que Satanás le dice... Ay, que no me acuerdo ahora ni cómo era, y lo acabo de escuchar.
2: Que le dice como que,
0: no pueden comer de ningún árbol, que de ninguno, en serio. Dice, no, no,
2: de ninguno no, solamente de este.
0: Exacto, Eva lo corrigió, significando que ella estaba consciente de lo que estaba haciendo. Ella activamente erigió ir en contra de Dios.
2: Y tuvieron la decisión de confiar en el que le dio todo, literalmente el que los creó, el papá de ellos, Dios. Y le da toda la creación, y, y está con ellos mano a mano, y viene este... A decirle no, no te está diciendo la verdad y confiaron en otro pero si te das cuenta fue porque se veía era como un deleite a los ojos y como que le llamaba la atención para que uno se convirtiera sabio y, y fue la tentación de, de, pues, de codiciar porque además codició que también pecó ahí o sea, lo codició y ahí lo tomó y, y desobedeció
0: exacto y con eso dicho que podemos decir que son las causas de efecto del pecado cuando Adán y Eva se dan cuenta que estaban desnudos, ¿qué significa eso? ¿Verdad? Es la vergüenza.
1: Wow, eso, eso, esto es prácticamente un desmantelo. Como que... El hecho de que ellos dieran... Eh, no es que ellos se vieran desnudos, porque ellos ya se habían visto desnudos. Mm -hmm. Sino es que... Yo, eh, de la manera que lo expone, es como que... Wow, acabo de fallar la dios y estoy desnudo. No tengo nada para taparme. Déjame taparme con esto. Es como... Yo lo veo, lo puedo asociar con la mentira de hoy en día. Como que nosotros mentimos para cubrir algo en nosotros.
0: Asimismo, Adán y Eva buscaron algo para cubrirse. Mm. Ah, es interesante porque tú, tú notas rápido, este, ellos sintieron la vergüenza cuando pecaron. Tan pronto ellos sintieron ese tipo de vergüenza, ellos, ellos querían cubrirse ahí. Eh, y tú sabes que el pecado ya en sí te hace eso.
2: Y huir de Dios, porque Dios vino por ahí cuando lo escucharon, se escondieron.
0: Le daba vergüenza. Que es un poquito funny porque Dios, Dios los creó, sabe dónde salieron, vio todo el proceso, les enseñó y qué sé yo. Y aún así es como que, no, no quiero que me vea tengo miedo, mm. ¿sí? me da vergüenza. <risa> <Qué>
3: <risa> me da risa pensar en que Dios está viendo como Adán se esconde como que, papá, te escondiste, pero está bien. Voy a, voy a preguntar dónde tú estás. Y Adán creyéndose que se estaba escondiéndose de Dios. Pero sí, o sea, a lo que dijo Luis... Que hace referencia a la mentira. Eh, total, estoy totalmente de acuerdo. O sea, en vez eh, el Dios, cuando relata ese hecho en el libro de, del Génesis, está desmantelando eh, qué es el pecado y las consecuencias del pecado. Porque a toda esta, nosotros vimos el Señor, no verdad, nosotros vemos en la Biblia las consecuencias de ese pecado las consecuencias, nosotros estamos viviendo las consecuencias del pecado que son las que se relatan ahí en el, ajá
1: tú sabes que es lo ridículo como, como como lo trae, literalmente Dios quiso seguir jugando el jueguito,
3: literal
1: y eso me relata literal. mucho a, a situaciones de mí cuando yo era chiquito cuando yo jugaba con, con mis padres y me escondía debajo de, de una silla o debajo de, de, del mantel de la de, 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 la, de la mesa de
3: comedor. <risa> una abuela bien enorme. No, no,
1: no. Literalmente te escondes detrás de una palma y tú eres
0: un dene bien gordito y te ves. Así mismito. <risa> como te escondes debajo de las sábanas, pero es como que un lump gigantesco en el piso. Exacto,
1: exacto. Y literalmente, así así mismito, este, fue lo que nos pasó. Es como si estuviéramos así escondiéndonos de nuestro padre y nuestro padre conociendo, en amor, nos preguntan ¿dónde tú estás dándonos a nosotros la oportunidad de acercarnos? Uh
2: -huh. y, una, y una oportunidad de explicación. Okay. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Porque Exacto. eso es lo que le
3: preguntan. O sea, ¿tú, tú ves cuando cuando Adán se esconde, cuando Adán se esconde, para mí algo Dios lo puso como algo simbólico de la siguiente situación. Cuando nosotros pecamos, ¿qué pasa? Nosotros tratamos de esconder el pecado. De la misma manera que Adán se escondió nosotros tendemos a esconder el pecado en nuestras vidas cuando ya Dios lo ve. Y entonces tú ves el amor de Dios que no sale de primera intención a juzgarte, sino, ok, ¿qué pasó? Como que con esa amor y con esa gracia de, de, de buscar continuamente... Eh, lo que es el perdón, la gracia y, y continuar hacia adelante, por así ¿verdad? decirlo. Que cuando Adán se esconde, cuando Dios lo llama, es, es, es un simbolismo de cuando nosotros cometemos el pecado y lo tratamos de esconder, y ya Dios lo ve.
0: sí, sí mano. Y tuviste cómo Dios reaccionó, él, ¿verdad?
3: Un amor. Y y con no,
0: él no fue. Ah, fue con gracia. E incluso, es funny. A mí me da un poquito de risa porque viene en el comienzo de dice, mira, no comas esa fruta porque vas a morir. Y después viene cuando pasa. Si hay una muerte, es espiritual, pero no es una muerte en el cuerpo. Mira, Te está dando break para poder fix it. Esa... Sí, no Esta, fue instantánea.
3: Exacto, sí. Esta exacto. actitud que Dios, pues Dios reflejó en ese momento es una actitud que debemos tomar como en diferentes aspectos. Yo lo veo, yo lo, yo lo veo en diferentes aspectos. Yo lo veo, ok. Esa actitud deberíamos tenerla primeramente como futuros padres, en, con nuestros hijos, como futuros esposos, con nuestras esposas, como líderes. Si hay un llamado de liderato en nuestra vida, para esperar si el Señor tiene un llamado de liderato en nuestra vida, o sea un llamado pastoral o lo que sea, con más mucha razón debemos ejercer esa actitud que, eh, ¿verdad? que el Señor ejerció en ese momento cuando ya sabía lo que había hecho Adán. Eh, sin embargo, él, él aún así no salió de primera intención como que, a, a, ah, pero hiciste esto, eh, te dije que no lo hiciera, ¿por qué lo hiciste? No, Dios Dios fue amable, fue, fue apas, ap, apacible, bondadoso, fue bien amoroso y bien cariñoso y, y las palabras de él fueron palabras de gracia en el momento que él se le acercó de primera mano a Adán. Pero al mismo tiempo vemos, después, mm. cuando, después, después cuando se sigue relatando que Dios sigue hablando, tú ves que, pues, obviamente, inev inevitablemente, además del amor y la gracia, el pecado trae consecuencias. O sea, que ahí Dios te envía, un te envía un mensaje de que, ok, pecaste, hay amor y gracia y te perdono, pero no podemos eliminar las consecuencias del pecado.
2: Y otra cosa que, que trae el pecado, si te diste cuenta ahí, que, que cuando le preguntan a Adán, Adán, ¿qué tú hiciste?, y dice, no, la mujer que tú me diste. Y viene la mujer y dice, ¿qué eres? ¿La serpiente? Eso a mí me da risa. Y, y ahí está la, la, culpa, la culpa. No, en serio, la culpa. Tú sabes cuando nosotros cometemos algo mal y decimos, ah, pero yo no hubiese hecho eso si esta persona no me hubiese hecho esto. Y la otra va a decir, no, si esta persona no me hubiese tentado, yo, yo no hubiese hecho eso. No fue por mí, fue porque me tentaron. Y, y tú sabes, echando las culpas por nuestro pecado, por nuestra decisión.
1: Sí, pero esa es humedad,
2: porque después la mujer como que, no, 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 no fue la serpiente no fui yo y la serpiente ni respondió, papá, la serpiente sabe mejor que eso, se quedó calladita, calladita
3: Satanás.
2: Satanás dijo, uh, esto no es conmigo, yo me voy muchacho, no hablo más nada entonces si no hablo más nada
0: pero mira, este hablando de lo del carácter de Dios, yo quería incluir, like, en, más adelante en la Biblia, Dios te enseña que su carácter nunca, nunca cambia este, chequete, la historia de la arca de Noé. Viene le dice a Noel Trata de rescatar a todo, pero nadie creía a Noé. Y Noé estaba constantemente: Mira, vengan, que va a pasar esto. Y él les lo cogían como un loco. Y pues, que pasó? Se inundó el mundo, Mutó, murió la raza humana menos la familia de Noah Y después se tuvo que hacer un jumpster para, para la vida, ¿sabes? Para la raza. Y después viene y pasa este, en el libro de Éxodo. Like, y, y cuando, cuando Dios saca a Israel de, de Egipto Israel estaba quejándose todo el tiempo, literalmente en cada oportunidad que tenía ya se quejaban y enseñaban cuán mal agradecidos eran y aún así Dios enseñó su gracia y amor y a ajá y después viene cuando estamos cogiendo el primer rey de Israel, ellos querían un rey como las otras naciones pero no entendían que Dios era el rey de ellos, ellos no querían aceptarlo mejor dicho, después viene y mm -hmm. cogen a Saúl, que en el comienzo era bueno pero después viene y se dañó pero este, mi punto con esto es que tú puedes ver el carácter de Dios ser constante en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento también.
2: O sea, sí, nada más explota de furia, pero es como que una furia justa. Cuando literalmente le ha dado break y break, que se arrepientan y no se quieren arrepentir. Sí. Ahí es cuando él juzga con su furia a las personas.
0: Me recuerda también la historia de, creo que era Joshua, el profeta que se casa con una prostituta.
2: O sea. No, ese es O sea. O sea. O sea que.
1: Sorry, eso fue bien malo. Eso fue bien malo.
3: Y eso fue un chiste, mano, de verdad. Que... Sí. Derek, sácalo.
2: Eso fue, eso fue un chiste robado y no supo no igual.
0: Bueno. Sí. puede llamar a tus que te regañe. Este, el carácter de Dios durante toda la. Durante toda la Biblia en sí. Y la cosa es que te lo enseña, la Biblia te lo enseña en Génesis. En el comienzo te dice, mira, esta persona que tú ves aquí, que es Dios, que acaba de crear el, el universo entero en como siete, en siete días, te está ahora te está poniendo una ley, la rompiste y aún así no te está destruyendo como te lo merece. Si yo fuese Dios, yo creo que yo destruí a Dan y Eva y lo empiezo de nuevo. Y esta vez voy con como que, qué sé yo, pongo barbed wire alrededor del árbol. ¿Tú me entiendes? Bueno, lo entiendo, lo entiendo.
3: Con alambres de
0: puja. <risa>
3: alambres de puja alrededor del árbol, sacos de arena. Pones tres, pone tres ángeles, tres querubines ahí, con flechas flechas de fuego.
2: Fíjate, los eso, escorpiones
3: eso. que se, se relatan en Apocalipsis.
1: Eso, eso a mí me da mucha paz, como que saber de que literalmente... Eh, ¿Alambres de púa? No, no, que Dios no es humano, que Dios no tiene un carácter como el de nosotros. Porque siendo Dios como nosotros, pues este, hubiese reempezado todo de nuevo de una manera bien drástica, donde no hubiera ningún remanente de un universo anterior... Este, existente que se pueda notar. Al contrario, uh -huh. este, yo siendo Dios, yo arrebataría el universo entero por causa de ello. Pero qué bueno uh -huh. que Dios no es como yo.
3: Y por eso es que Luis ama a Thanos.
1: Eh, <risa> eso es otro tema.
2: <risa>
3: <Por> ese... <risa> de verdad que ese es otro Ocupate. tema.
0: Pero mira, es bien interesante, ya sabemos cómo es el carácter de Dios hacia nosotros cuando pecamos. La gracia que tiene después, pero ¿cómo es Dios con el pecado? Él directamente, ¿cómo él reacciona ¿Cómo es su actitud hacia el pecado?
2: Eso que será, ¿cómo, ¿cómo reacciona Dios hacia el pecado? La pregunta. Bueno, pues ahí podemos ver que con paciencia, porque él sabiendo que pecaron y que hicieron lo que él exactamente prohibió, él le pregunta, ¿verdad? Y él es paciente, pero tan pronto ve el problema, él no coge y los mata en el momento. Él coge y los castiga. Los castiga pero no, o sea, no los extermina. Dios podría pudiera haberlo eh, condenado a muerte mismo, pero qué Dios Dios los lo castigó a la mujer este, los partos van a ser mucho más dolorosos y le va a servir al hombre, verdad será un poquito machista para las personas que a lo mejor no crean, pero sí y el hombre con el suelo su frente va a trabajar, verdad y y pues ahí podemos ver que Dios los pudo haber literalmente condenado, pero les dio un castigo para que ellos vieran, ¿me entiendes? Como que para que ellos vieran la misericordia de Dios y la gracia. Porque literalmente Dios, en vez de echarlo a un lado, les dio otra oportunidad de empezar de nuevo. Como que mira, pecaron en mi contra, los voy a castigar, pero ahora síganme, confíen en mí de nuevo. Y sigue por ahí la historia. Y así pasa a través de toda la historia, que Dios vuelve y le da oportunidad y oportunidades, condena el pecado y lo castiga, pero después nos da otra oportunidad de hacer lo correcto. Como un padre castigaría a un niño que, que hace las cosas mal. Lo castiga y después lo en el camino correcto. Digan, no le hagan más nada mal, sigue derechito. Y así va enseñándonos poco a poco. En serio con el pecado, pero misericordioso Cree, David, y bien paciente.
0: En el versículo que viene y dice que la mujer servirá al hombre. Hay una versión en inglés que dice la mujer tendrá ojos para su hombre o algo así y es interesante, yo he visto teólogos, teodoyens, hablar sobre ese versículo y dicen de que eso se refiere a que la mujer quiere, quiere tener la posición del hombre y eso no sé, lo, sí. lo, lo, lo mencionaste y recordé, esto es como no, que sí. wow, eso, eso está bien fuerte porque eso es el movimiento feminista
2: fíjate, Luis, Luis podría hablar más de todo, está teniendo psicología, porque Jesse está teniendo psicología y según la psicología del hombre y la mujer, o sea, pensamos distintos estamos conectados distintos y el hombre pues ve a la mujer como que para protegerla, la ve como hasta de una manera como como una hija, como que para pa protegerla, como que la ve como que en defensa, ¿verdad? Que la es la naturaleza del hombre y la mujer ve al hombre como que para servirlo. No significa nada malo, pero así están conectados me quieren complacer al hombre. Y pues literalmente ahí lo que dice Dios. Dios dice que ella va a querer servirle al hombre. Sí, y esa es la psicología hoy, de la mujer.
1: Hoy, hoy en día eso se ha distorsionado de una manera tan grande, porque ahora la mujer no, no ve al hombre como que, ah, mira, vamos a servirle. No, todo lo contrario. Ahora la mujer quiere ocupar esa posición de, de cuidar al hombre. este Hemos visto ciertos movimientos a través de, de, de los siglos, como la mujer la ha empujado mucho para pa el rol del hombre. Y no está mal, porque... este yo, yo, como creyente, yo creo en la, en la igualdad de expresión, igualdad de género, hasta cierto punto en la sociedad donde la mujer tiene que tener, para mí, la mujer tiene que tener la misma cantidad de paga que el hombre. No hay diferencia entre hombre y mujer en cuanto a la paga. Este, la mujer puede también trabajar en lugares de donde trabajan los hombres. Por ejemplo, yo creo que una mujer, si este, hoy en día puede bregar en la construcción y es buena siendo una ingeniera, porque no le das el paso para que sea una ingeniera y le das la misma cantidad de pago que tú le das a un hombre. Yo encuentro eso un poquito marxista de la sociedad de, de hoy en día. Mm. Este, pero también vemos el otro, el otra, la otra parte, donde la mujer es autosuficiente y es la, es la que siempre quiere estar por encima del hombre. Ahí es donde estamos fallando. Vemos que ya no es lo mismo, ya eso se ha distorsionado de una gran manera, donde... A través de de pequeñas de, de, de pequeños, de pequeños dardos que ha tirado a Satanás a la mente de la mujer, la mujer se ha convertido en algo que quiere usurpar el hombre de su posición. Ya la mujer no ve al hombre para 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 servirle, sino este, ve que el hombre será el que va a servir.
2: distorsionar. Mm -hmm. sí, eso es lo que hacen los, las feministas. Este, distorsionan todo eso y quieren, ¿verdad? no es que sea malo que las mujeres trabajen, pero ahora las mujeres pues se enfoca tanto en trabajar y tener una carrera que llegan a los treinta y pico de años, no han tenido hijos, y a veces no quieren ni tener ni hijos porque o las dos personas, el padre y la madre, ¿Y están trabajando y nadie cuida a los lo hijos.
3: Que, lo que pasa es que y se los
2: cuida otra persona. El amiga. problema y...
3: principal, <ríe> el problema principal, quien tiene la culpa de que, el, de que exista el, el feminismo, y quien tiene la culpa de que las mujeres estén tomando tanto accidental como intencionalmente el rol del hombre es el hombre mismo. Porque el hombre no está ejerciendo mm. su rol. Como proveedor de la casa, como padre y como esposo, como mm. cabeza de hogar, el hombre no está ejerciendo su rol. ¿sabes? No, y, y entonces y también ese, este, ese no... es el problema principal.
1: Y también otro problema que, 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 que ayuda mucho a esto es el hecho de que el hombre no habla con su
0: esposa, no habla con su mujer, mantiene mm -hmm. todo callado.
3: Mm -hmm. Exactamente. Entonces, ¿cómo que...?
0: Eh, yo quiero aclarar primero, primero que nada. En el mundo... Mucha gente cree que hay una distinción entre feminismo y neofeminismo. Neofeminismo es lo que nosotros estamos hablando aquí. Neofeminismo básicamente es que la mujer va a estar sobre el hombre y cuando el hombre trata de coger algo de igualdad le van a dar con un palo en la cara. Este, en el mundo creen que feminismo es lo que nosotros estamos hablando que es igualdad entre los dos géneros. Quería aclarar eso porque lo recordé ahora y no quería que la gente venga y esté como que, mira, estos tipos hablando. Sí,
3: cierto, cierto. Yo, fíjate, yo realmente yo considero que la mujer da más testimonio, eh, mucho más testimonio, eh, ejerciendo su rol eh, bíblicamente hablando, porque la mujer no es llamada a ejercer el rol del hombre, la mujer es llamada a complementar el rol del hombre. O sea, la mujer encuentra la verdadera satisfacción en Cristo ejerciendo su rol, que es siendo la, la ayuda idónea para el hombre. Entonces, el primer, el primer error lo vemos ahí en, eso, en la caída no. o sea, de, de Adán y Eva. A, a Eva no le consultó a Adán el hecho de lo que estaba pasando ahí.
1: Y también podemos ver que Adán tampoco ejerció su rol porque no habló. Mm
3: -hmm, que le echó la culpa eso. a ella también.
1: Por eso por eso eso, no, y no sí, estaba ahí sí, sí, con ella pero... para
3: defenderla. O sea, y entonces, ver, o por ahí. yo, yo, ¿verdad? Y es un tema controversial, pero, ajá.
2: Y te pones a pensar también, lo más grande en el reino de Dios es al revés. El más grande en el, en el cielo, ¿verdad? En el reino de Dios es el más que sirve. O so que hasta la posición de la mujer es exaltada, porque tú servir más, es, es, eres más, ¿me entiendes? El más uh -huh. que sirve. Eso solo dice... Este Jesucristo a, a los discípulos, el más que mí, sirve es el más grande y por eso vemos a través de la Biblia mucho que los que sirven mucho y son a lo mejor los más chiquitos, este, gente esclavo gente que son bien poquitos, son servidores son cometen, hacen cosas tan grandes en su humildad en servir.
3: Yo quiero resaltar algunas cosas que para mí yo puedo encontrar una mujer que son verdaderamente hermosas está, hablando tanto secularmente como espiritualmente en el ámbito secular, para mí, lo que destaca la verdadera belleza de una mujer no es lo físico, sino lo que hay dentro de ese físico, o sea, es su manera de pensar, de actuar, o sea, es su manera de, de ser, cómo, verdad. Es, yo pienso que esa es la belleza, la verdadera belleza y la belleza interna de la mujer. La física tiene que ver también, pero lo más importante es la belleza interna de esa mujer. O sea, si hablamos en el aspecto espiritual, la verdadera belleza de una mujer cristiana la vemos en cuanto ama a Dios. O sea, cuánto ama a Dios esa mujer y cuánto ella que está dispuesta a entregar toda su vida a los pies de Cristo sea en un llamado o sea o, o en, lo, en lo primordial en el servicio no solamente en el matrimonio sino en la iglesia para los hermanos las hermanas y y, otro, y otros aspectos también que, que son importantes
0: yo quería añadir ahorita ahorita alguien mencionó algo que era sobre que el hombre no estaba tomando su rol y que la mujer quería el rol del hombre. Este, yo recordé, yo estaba, cuando estaba en universidad, había una clase que cogí que era de, de hacer estudios y grupos focales y cosas así, encuesta Y era de de psicología social. Y algo interesante era de que no tan solo era eso, que también es de que a veces el hombre empuja su rol a un extremo que no es saludable. Que, este, por ejemplo yo como soy el hombre, la mujer tiene que cocinar por mí y obliga a la mujer a cocinar y la empuja para esa esquina y dice no, tú tienes que hacer eso, ese es tu uso si no estás cocinando, no tienes valor Ponían como que, como que ese tipo de frame y eso, eso ya es un poquito excesivo yo pienso exacto,
1: no hay un happy medium entre medio no hay, no hay esa equidad Cuando ese, yo, yo veo algo, algo bien crucial en esto que es en el matrimonio donde mayormente se ve es que esto es un tribunal es un tribunal de dos personas. Estas dos personas, este, normalmente toman, es una toma de decisiones, como que están juntos, hablan, dialogan. Yo entiendo que el marido tiene que estar con su esposa, escuchar a su esposa y llegar a la decisión el hombre de un happy medium. No dejarle toda la carga a la mujer, uh -huh. a la cocina, limpieza, whatever. Y tampoco tomarse toda la carga de una toma de decisión. Porque hay que recordar que, como dijo Pablo, este hombre ocúpese de su mujer y, como también dijo, este ama a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Cuando tú ejerces un rol por encima, donde si ella no tiene valor, porque no cumple su rol, porque si no cocina, porque no limpia, tú no estás amando a tu mujer como Cristo ama a la iglesia, todo lo contrario, tú estás ejerciendo una dictadura en el matrimonio. De la misma manera que cuando no estás ejerciéndolo, este tampoco la estás amando, porque estás como que mira, pues no me importa.
0: ¿Verdad? Eso está bien épico, mano. Está súper épico. Eso, a mí me gusta hablar mucho sobre la crucifixión y, y cada vez que la leo, mano, primero que nada me hago a los ojos, no sé de ustedes. Cuando estoy leyendo lo de los dos pillos que están, insu están insultando a Jesús y uno como que cae en cuenta, espérate, esto es profético, esto pasó en Isaías, esto pasó aquí, ese es el Mesías. Y después viene y se arrepiente, empieza a regañar al otro pillo. Y yo quiero preguntarle a ustedes ¿qué, ¿qué ustedes piensan que fue lo que hizo Jesús allí en la cruz? ¿Qué simboliza que eso que es, lo que, que es la que con la cruz? Consumado es.
1: Yo creo que esa es la palabra clave donde refleja que, que cumplió, cumplió al pie de la letra la profecía de la salvación. Sí, mano.
0: A mí me gusta algo que dice mucho Ray Comfort. En el libro de Marcos, creo que era, ¿era Marcos?
1: Pues dilo lo que vas a decir y, y te aclaramos.
0: Estoy tratando de recordar, pero mi memoria me falla. Era en uno de los, de los libros que está hablando sobre la crucifixión, menciona de que Jesucristo cuando muere en la cruz grita, ya es cumplido. It is finished. Ya está terminado. Y él dice, eso es bien claro, que alguien grite eso cuando muere. Eso no tiene sentido alguno. Y después viene, cuando tú miras a la Biblia a entender qué está pasando ahí, tú caes en cuenta de lo que hizo Jesucristo en la cruz era completar la ley y que comience el pacto por gracia. Que ahí es cuando comienza el Nuevo Testamento en verdad. Ajá, comienza en verdad en Pentecostés, cuando vuelve Jesucristo y llena el mundo. Pero es como que ese es, el, ese es el turning point. Ahí es donde comienza a virar la, la cosa.
1: Literalmente eso era lo que te iba a corregir. Como que no empezó ahí en ese momento, sino vino después. Que, by the way, acabaste de decir lo mismo que yo acabo de decir, consumado es. Eh. It is finished.
0: Ah, pues no supe que eso, así era como lo decía en español. Yo leo la Biblia en inglés, yo soy americano por accidente. Ahora, la pregunta grande, mano. Y esta, esta cuando estamos escribiendo los temas, yo, esta me chocó. Porque es tan interesante y es como que, wow. Y es, necesitamos los pecados para ver la gracia de Dios. Yo sé que que... Nosotros estábamos allá en, en básicamente la gloria con Dios, eso fue en el Edén. Por culpa de nuestro pecado, pues nosotros caímos y pues tenemos que start over. Y ahora estamos viviendo en pecado. Este, cuando nosotros los que aceptamos a Cristo nos arrepentimos de nuestros pecados y después llegamos al cielo, obviamente va a ser diferente ahí. Nosotros vamos a entender cómo es vivir santificado en el Señor. Yo pienso que por lo menos ahí en el cielo vamos a apreciar estar en el cielo porque reconocemos el pecado Tú sabes. Yo pienso mucho en esa distinción. Yo considero.
1: Este. Hay, hay un refrán del mundo que dice: este, uno, uno, uno no se uno no se este. Uno no se ahoga hasta que sabe nadar. Este, uno no, no, cam no corre hasta que sabe caminar. Uno no se asfixia hasta que sabe respirar. Porque tú no conoces qué es eso. Y yo creo que así mismito ha sido el pegado para nosotros. No, no es que necesariamente lo necesitamos, porque no lo necesitamos. El Señor ya mostró su gracia de una manera tan grande desde que nos creó. Pero para sí. nosotros entender algo un poquito más personal, tenemos que perder cosas para poder apreciar lo que hemos perdido. Y cuando uh -huh. perdemos todo eso que teníamos, ahí es donde realmente vemos lo grande y lo bueno que es el Señor y lo poquito y lo 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 lo, lo, lo estiérco que somos nosotros
3: siempre 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 ha pasado si sí, mano cuando el señor nos quita algo es cuando verdaderamente vemos el valor de, de lo que nos quitó cuando uh -huh. no lo malo lo, lo, lo despreciamos y, y, y no le damos la importancia que merecía que le hubiéramos que le, le tuviéramos cabertado y, y qué bueno amén por eso porque el señor, el señor nos disciplina con amor y nos enseña a través de eso son momentos duros, como que ¿eh? el dolor, la tristeza y la frustración de por qué, por qué, pero al final siempre el Señor ablanda, ablanda nuestro corazón y nos muestra el por qué que el Señor, eso es algo que es bien brutal Señor porque el Señor no es alguien rígido, me entiende, alguien eh, de mano dura, es alguien amoroso con compasión que para, él, coge la, él te trata con amor y con las cosas con calma
0: pero sí. mira, eso literalmente record time este, la lista de, de temas funcionó I think it, did, it went pretty well mi gente pueden seguirnos en, en Instagram, Facebook eh, estos episodios ahora van a estar saliendo en Apple Podcasts, en Google Podcasts yo sé que Spotify también eh, o sea, sale un montón de sitios cualquier cosa nos deja saber si no sabe dónde le gusta que escucharlo, nosotros buscamos para ponerlo ahí este eso sería todo para el episodio God bless you guys